0: Wir sprechen heute hier bei All-Inclusive mit Boris Palmer, dem Oberbürgermeister von Tübingen. Erstmal wünschen wir ihm natürlich ein gutes neues Jahr und freuen uns, dass Sie heute unser Studiogast sind. Ich Bin Jan da und wünsche auch allen ein gutes neues Jahr. Wir werden mit ihm heute sprechen über seine vergangene Amtszeit, die letzten sieben Jahre, aber er ist schon bereits seit 2007 Oberbürgermeister von Tübingen. Als erstes blicken wir ein wenig Zurück, Was geschehen ist in diesen sieben Jahren? Gibt es da irgendein Highlight, worauf Sie besonders stolz sind?
1: Es gab viele besondere Momente. Mir fällt als erstes sicher der Tübinger Modellversuch im letzten Jahr ein, wo wir die einzige und erste Theateraufführung in ganz Deutschland hatten. Das war ein besonderer Moment. Da bin ich sogar auf die Bühne gegangen, um zu tanzen. Viele Gemeinderatssitzungen haben tolle Beschlüsse erbracht. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Genehmigung für den Bau der großen Radbrücken. Hat mehrere Jahre Diskussionen und Debatten gebraucht, ist jetzt beschlossen. Und es gab viele tolle Begegnungen mit Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind. Da denke ich jetzt gerade an Schwester Carlanese, unsere Ehrenbürgerin und ihre tolle Geburtstagsfeier in der Südstadt, in der Kirche. Das Leben als Oberbürgermeister ist abwechslungsreich. Da äh, kann man gar nicht genug erzählen. Aber die drei Sachen fallen mir als erstes ein. Gibt
0: es da auch was, wo Sie gesagt haben, hm, das macht nicht so Spaß als Oberbürgermeister?
1: Ja, natürlich. Also Ein Amt ist auch Pflicht. Und da sind Pflichtaufgaben dabei, die gehören dazu. Die müssen nicht immer Spaß machen. Die müssen vor allem Sinn ergeben. Manche Sitzung ist sehr langatmig, unproduktiv. Manchmal ärgert man sich. Das gehört dazu. Was nicht unbedingt dazu gehört, sind die üblen Beleidigungen, Bedrohungen bis hin zu Todeswünschen für meine Familie. Da könnte ich gut drauf verzichten.
0: Ist es jetzt durch die Corona-Pandemie verstärkt dann aufgekommen, solche Drohungen, oder war das schon
1: immer? Also am Anfang meiner Amtszeit kann ich mich an sowas überhaupt nicht erinnern. Es sind ja jetzt schon 15 Jahre. Es wurde durch die Anonymität im Internet immer mehr aber so viel wie jetzt in der Pandemie war es nie. Und ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass bei vielen Leuten die Nerven auch blank liegen. Wie so Ihr Bauchgefühl, wie viel Prozent sind es,
0: wo es halt rausschreiben, einfach so aus nichts, sich dabei nichts singen? Und wie viel sind es vielleicht, die das tatsächlich ernst meinen, was sie da äh, kommentieren? Weil es gab ja auch schon diverse Fälle, wo die Leute dann mit ihrem Klarnamen, was geschrieben haben, verurteilt wurden, sind und dann aber im Nachgang gesagt haben, da habe ich halt irgendeinen Scheiß
1: rausgeschrieben kann ich wieder sagen. Ich hoffe, dass es die allerwenigsten sind, die tatsächlich ernsthaft äh, mit Mord und Totschlag drohen, dass das nur dummes Zeug ist und nicht ernst genommen werden muss.
0: Denken Sie, das hat auch Auswirkungen auf junge Menschen, die vielleicht auch sich mal für ein politisches Amt bewerben möchten, dass die dann durch diese Drohungen, die bekannt sind, vielleicht sagen, nee, Politik, das mache ich nicht, dass man vielleicht irgendwann keinen Oberbürgermeister so leicht findet für Tübingen?
1: Zu Tübingen, glaube ich, wird sich immer jemand finden, dafür ist die Stadt einfach zu schön und es gibt es hier zu viel zu tun. Aber das Problem, in kleineren Gemeinden überhaupt Kandidaten für Bürgermeister eben dazu finden, gibt es schon. Und es hat viel damit zu tun, dass es so dermaßen viele Anfeindungen gibt, dass sich immer mehr Menschen sagen, dem will ich mich nicht aussetzen, die Gefahr besteht real.
0: Und es ist dann jetzt häufiger sozusagen gewesen.
1: Es ist nicht nur bei mir häufiger geworden, es wird häufiger auf den Ämtern, Feuerwehrleute, Rettungsdienst, überall wird berichtet, dass man immer häufiger verbal, teilweise auch mit Gewalt attackiert wird. Und ich finde, es ist wichtig, dem entgegenzutreten. Deswegen brauchen wir auch schärfere Gesetze an der Stelle, zum Beispiel gegen Hasskriminalität im Netz.
0: Wird da noch zu wenig getan und wie sehen Sie da die großen Konzerne wie Google und Facebook die ja, wenn man was meldet, naja,
1: nicht unbedingt immer agieren. Also was ich zum Beispiel einen Witz finde, ist die sogenannte Klarnamenpflicht, denn die meisten Beleidigungen kommen von Trollprofilen, wo man auf den ersten Blick sieht, kein echter Mensch, sondern reine Fake-Accounts und dass die angeblich nicht in der Lage sind, sowas mit einigermaßen vernünftiger KI zu erkennen und von vornherein auszusortieren, das nehme ich denen nicht ab. Da wird also viel zu wenig gemacht. Das gilt aber leider auch für die Staatsanwaltschaften. Die meisten Verfahren werden sang- und klanglos eingestellt und man wird auf den Privatklageweg verwiesen. Ich habe aber echt anderes zu tun, als 100 Leute privat zu verklagen und dann irgendwelche zivilgerichtlichen Forderungen durchzusetzen. Mir geht es nicht um Schadensersatz für mich, sondern darum, dass solche Leute bestraft werden.
0: Was wären da konkrete Ansätze, um das äh, zu verbessern? Welche Pflichten äh, müsste Google und Facebook erfüllen, damit es besser wird? Könnt ihr auch selbst was machen, statt dass es ein neues Gesetz gibt?
1: Ich bin überzeugt, dass die selber dafür sorgen könnten, dass nur echte Personen Zugang haben und kommentieren können. Man könnte das ja mit Ausweis, Hinterlegungspflichten etc. Identitätsnachweis verbinden. Aber es wird schon reichen, mal dafür zu sorgen, dass man nicht mit Katzenprofil Null Freunden und dem Namen Edgar Wallace überall rumtrollen kann, weil das sieht ja ein Blinder, dass es kein echter Mensch ist.
0: Haben Sie dann auch schon mal Leute im echten Leben kennengelernt, die hinter diesen Profilen stecken? Nein. Hat auch noch niemand irgendwie zugegeben, ja, ich glaube, ich habe mal einen Fake-Account erstellt und Sie auf Facebook geärgert? Nein. Denken Sie, das sind dann Leute aus Tübingen oder sind es eher Leute, die Sie durch Ihre große Medienpräsenz kennengelernt haben?
1: Die allermeisten sind nicht aus Tübingen das kann man sehr klar erkennen.
0: Was sind dann so die Argumente, was Sie sich da anhören müssen oder was bezwecken die Leute, wenn sie auf ihrem Facebook-Account unterwegs sind?
1: Das sind selten Argumente. Es gibt dieses sogenannte Derailing, das heißt, man versucht eine vernünftige Debatte anzustoßen und dann kommen zig Kommentare, die einfach nichts damit zu tun haben, irgendeinen anderen Mist in die Welt blasen. Dann gibt es ähm, diese Beleidigungsattacken, wo man halt einfach nur übel beschimpft und bedroht wird. Manchmal als Messenger-Nachricht, oft aber tatsächlich ja einfach so auf den äh, für alle sichtbaren Nachrichten. Also die, die Betätigungsfelder für Trolle sind leider vielfältig.
0: Haben Sie dann auch schon viele Accounts
1: gesperrt oder lassen
0: Sie das einfach durchgehen und laufen, weil Sie da eigentlich auch keinen Bock mehr drauf haben, da irgendwie zu agieren? Oder wie gehen Sie damit um?
1: Ich habe keinen Bock drauf, aber ich versuche, wenn es offenkundige Troll-Accounts sind, die immer zu melden und zu blockieren und das sind... Also eine vierstellige Zahl, die ich mittlerweile auf die Art und Weise äh, blockiert habe. Aber das ist wie mit Hydra. Ja. Für jeden, den du abschlägst, wechseln ja sofort zwei nach. Also wird es ein endloses Problem sozusagen sein? Wenn da nicht anderswo eingegriffen wird, wenn nicht die großen Konzerne da klar Schiff machen, hat man da als Einzelner keine Chance. Ich kann ja nicht den ganzen Tag äh, Profile kontrollieren und blockieren. Ich habe ja noch was anderes zu tun.
0: Das Rathaus wurde saniert und das technische Rathaus wurde auch saniert. Also viel Sanieren war in den letzten Jahren für die Stadtverwaltung Tübingen angesagt. Sind Sie froh, dass Sie das gemacht haben vor der Corona-Krise finanziell gesehen?
1: Das war jetzt nicht nur die Corona-Krise, die die Preise getrieben hat. Da kommt ja noch mehr zusammen. Knappheit an Arbeitskräften, Rohstoffknappheit. Auftrieb der Energiepreise, also billiger wird es ja eigentlich nirgends, hohe Inflationsrate. Ich bin aber nicht nur deswegen froh, dass wir das früher gemacht haben, wie wir überhaupt viel vorausschauend gemacht haben, was jetzt allgemein anerkannt wird, sondern weil das ja auch ein strategisches Großziel war, die verfallende Infrastruktur wieder in Schuss zu setzen, Gebäude genauso wie Brücken. Und insbesondere da zu sanieren, wo wir hohen Energieverbrauch hatten. Das galt auch für die beiden Rathäuser am Markt und das Technische Rathaus. Und heute stehen die auch energetisch sehr gut da. Also hat
0: es langfristig auch einen guten
1: Effekt auf die Nebenkosten hingesehen? Das ist gut für die Stadtkasse, weil die Nebenkosten sinken. Aber es ist auch gut fürs Klima, weil der CO2-Ausstoß deutlich reduziert werden konnte.
0: Zum 1. Januar 2022 wurde die Verpackungssteuer hier in Tübingen eingeführt. Seit sie Oberbürgermeister sind sogar schon die zweite Steuer nach der Zweitwohnungssteuer 2009. Wieso haben sie die jetzt eingeführt und was war ihnen damals wichtig, wo sie die Idee entwickelt haben, eine Verpackungssteuer zu entwickeln und als Vorreiter zu gelten? Die Bildzeitung hat sie ja ganz groß auf der Titelseite damals gesetzt, die Steuer.
1: Ich denke gerade darüber nach, ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass ich mich für die Einführung von zwei kommunalen Steuern stark gemacht habe. Ähm, das stimmt aber wahrscheinlich, mir fällt zumindest gerade keine dritte ein. Ähm, könnte sein, dass wir da im Bereich der ähm, Nutzung von Ferienwohnungen noch ein bisschen was dazugeben. Aber ja, stimmt, haben wir gemacht. Und ich habe mich dafür eingesetzt. Was die Zweitwohnungssteuer anging, war es vor allem der Versuch, die Studierenden dazu zu bewegen, sich in Tübingen anzumelden. Das hat geklappt. Das bringt uns jedes Jahr etwa 5 Millionen Euro mehr in die Stadtkasse, weil daran die Landeszuschüsse hängen. Und wer hier lebt, produziert hier Kosten. Dann finde ich es auch eigentlich nur fair, dass man hier dann auch seine Steuern beziehungsweise diese Zuschüsse in der Stadtkasse dafür einbringt. Und bei der Verpackungssteuer ging es einfach nur darum, den Versuch zu machen, ob man mit dieser kommunalen Methode was für Klimaschutz, Ressourcenschutz und gegen die Vermüllung der Stadt tun kann. Und ich bin da jetzt, wo es endlich gilt, ziemlich optimistisch. Ich finde, das sieht gut aus. Wir haben so dermaßen viele neue Mehrwegangebote, die es vorher nicht gab, weil sie sich nicht gerechnet haben, dass die Sache zu funktionieren scheint.
0: Wie gehen Sie dann gegen Leerstand vor? Und aber zurück zur äh, Zweitwohnungssteuer, dass auch diese Leute äh, laut Satzung müssen die ja, glaube ich, auch bezahlen für ihre leerstehenden Häuser, Wohnungen. Wie wird es überhaupt überprüft? Weil es fällt ja eigentlich nicht auf, ob der Nachbarslicht jetzt an
1: oder aus hat. Ja, also die Zweckentfremdungsverbotssatzung, wie das technisch heißt, ist keine Steuer. Aber da kann man Bußgelder für leerstehenden Wohnraum erlassen und dafür sorgen, dass renoviert wird und wieder vermietet und das funktioniert ganz gut. Bisher haben wir gar kein einziges Bußgeld eingenommen, aber eine ganz schön große Zahl von Wohnungen wieder nutzbar gemacht. Wenn Sie
0: nochmal vergleichen, Sie waren früher Landtagsabgeordneter, sind jetzt seit über 15 Jahren Oberbürgermeister von Tübingen. Was ist schwieriger? Landtagsabgeordneter oder Oberbürgermeister? Weil als Oberbürgermeister leiten sie in der Verwaltung, müssen eigentlich über jeden Stock und Stein der Stadt Bescheid wissen. Als Landtagsabgeordneter haben sie zumindest während der Legislaturperiode den Vorteil, sich auf ein Fachgebiet zu spezialisieren. Es
1: gibt noch mehr Unterschiede, deswegen kann man gar nicht sagen, was schwieriger ist. Als Landtagsabgeordneter zumindest, so wie das bei mir war in der Opposition, hat man am Ende tatsächlich auch nichts zu entscheiden. Das heißt, man muss einerseits keine Verantwortung tragen, aber andererseits ist es ganz schön schwierig, im Sinne von anstrengend, keine allein Erfolgserlebnisse zu haben. Man arbeitet eigentlich ständig für den Papierkorb, weil die Regierung das sowieso nicht macht, was man für richtig hält. Oppositionsanträge werden immer abgelehnt, grundsätzlich, egal wie gut sie sind. Und das höchste der Gefühle ist, dass die Regierung ein, zwei Jahre später das, was man mal beantragt hat, selber macht und sagt, das war unsere Idee, dann hat man schon den maximalen Erfolg erzielt. Das kann ganz schön anstrengend sein. Aber natürlich ist es so, was das Aufgabenspektrum angeht, ist Oberbürgermeister zu sein wesentlich anspruchsvoller. Vielleicht nicht schwieriger, aber vielfältiger, viel mehr Verantwortung. Was ich aber das Wichtigste finde und deswegen würde ich es nicht als insgesamt schwieriger bezeichnen, es ist auch erfüllender, weil man tatsächlich etwas gestalten kann, weil man was erreichen kann, weil man seine Ziele echt verfolgen kann, was in der Opposition im Landtag halt so gut wie gar nicht möglich war. Sie haben sich auch als Oberbürgermeister von Stuttgart
0: mal beworben. Hatten Sie jetzt auch diesen Nervenkitzel? Jetzt ist Frank Knopper, der Nachfolger von Fritz Kuhn, als Stuttgarter Oberbürgermeister, sich auch damals äh, zu bewerben.
1: Welchen Nervenkitzel?
0: Sich zu bewerben als Oberbürgermeister von Stuttgart. 2004. Genau. Und ob Sie das jetzt wo jetzt nochmal die Möglichkeit gewesen wäre, dass ein Nachfolger für den Fritz Kuhn gesucht worden ist, ob sie da auch nochmal einen Nervenkitzel hätten, sich damals zu
1: bewerben. Ah, okay. Also 2004 war ich noch ziemlich jung in der Politik, 32 Jahre alt. Und da war das tatsächlich sehr, sehr aufregend, kann ich gar nicht bestreiten. Da gab es Nächte, wo ich nicht durch die ganze Nacht nicht schlafen konnte, wegen dem, was ich am Tag vorher politisch erlebt habe und dann eher geredet aufgestanden bin in so einer kleinen äh, Zwischenmietwohnung in Stuttgart. Das war aufregend, ähm, aber jetzt hat mich das überhaupt nicht mehr gereizt. Der Wechsel von Tübingen nach Stuttgart als Oberbürgermeister, den finde ich jetzt nicht so spannend, dass ich mir da große Gedanken gemacht hätte.
0: Haben Sie dann Erfahrungswerte gesammelt,
1: die profitiert haben für den Wahlkampf damals in Tübingen? Ja, das stimmt. Das war ja dann nur zwei Jahre später. Und fast das Wichtigste war, in so einem Wahlkampf zu erleben, wie die Leute auf einen reagieren, wo sie auch Bedenken haben, gegenüber einem relativ jungen Menschen so viel Verantwortung zu übertragen und wie man darauf angemessen antworten kann, wie man da Vertrauen herstellen kann. Ich habe zum Beispiel immer wieder darauf hingewiesen, dass Hans-Jochen Vogel mit 34 schon Oberbürgermeister von München gewesen ist. Und dass das sehr erfolgreich war, dass es also nicht grundsätzlich falsch sein muss, jungen Leuten auch Verantwortung zu übertragen. Das hat viele im Gespräch dann zumindest zum Nachdenken gebracht.
0: Haben dann auch viele im Nachgang die Stimme Ihnen gegeben? Und wann war Ihnen klar, ich werde Oberbürgermeister von Tübingen? Hatten Sie überhaupt das Gefühl schon im Wahlkampf damals?
1: Ja, das weiß man ja nicht. Die Stimmabgabe ist ja zum Glück geheim. Das will ich auch gar nicht wissen, wer dann wirklich in der Kabine wie wählt. Aber das Gefühl, dass es das klappen könnte, hatte ich auch 2006 im Wahlkampf schon. Ich war da weniger überrascht als andere. Ich habe allerdings nicht daran geglaubt, dass es schon im ersten Wahlgang reichen könnte. Das wäre auch vermessen gewesen, eine Mehrheit von 0,4 Prozent schon im Gefühl zu haben.
0: Die Tübinger Landtagskandidatinnen und Landtagskandidaten waren hier auch zum Studiogespräch. Nach oder vor dem Interview hatte man sich dann ausgetauscht über die Haustürwahlkämpfe, dass jeder an der Haustür gesagt hat, wie super die Kandidaten sind. Aber manchmal hatte man auch das Gefühl, das wird äh, zu jedem äh, Kandidaten so gesagt, weil man einfach nett und freundlich und respektvoll äh, sein möchte als Bürgerin oder Bürger. War das dann bei Ihnen auch so, dass Sie immer viel Zuspruch erhalten hatten und dann am Ende vielleicht äh, nicht sicher waren, ob das jetzt wirklich ernst gemeint war?
1: Haustürwahlkampf habe ich nie gemacht. Dafür ist Tübingen meiner Meinung nach schlicht zu groß. Man kann nicht 50.000 Haustüren abklopfen in einer vernünftigen Zeit. Von daher kann ich mich nur auf das beziehen, was man so, so sagen als Rückmeldung von der Straße hat, ja, von den Infoständen, Begegnungen im Alltag. Da habe ich die letzten 20 Jahre immer ein Gefühl gehabt, dass ich mit dem Wahlergebnis nachher sehr gut in Deckung bringen ließ. Also meistens lag ich mit dem, was ich aus den Straßengesprächen mitgenommen habe, dann ziemlich nah dran in der Prognose des danach eingetretenen Ergebnisses, sodass ich diesen Eindruck nicht habe, nein, ich glaube, dass die Leute ja auch sagen, wenn sie eigentlich wählen wollen.
0: Könnten Sie dann auch ein Umfrageinstitut leiten, wenn Sie so ein gutes Gespür haben, die richtigen repräsentativen Bürger auszuwählen?
1: Das wäre dafür keine Qualifikation. Ich glaube, da sollte man weiterhin auf mathematische Methoden setzen. Aber die habe ich zumindest studiert. Von daher würde ich mich auch bei Umfragen beruflich durchaus wohlfühlen.
0: Bräuchte es auch solche Sonntagsumfragen neben der Bundestagswahl und der Landtagswahl auch für kommunale Themen, um die Leute mehr auf diese kommunalen Themen, die ja eigentlich am meisten den Bürger treffen, zu sensibilisieren?
1: Ja, und deswegen haben wir ja die Bürger-App eingeführt. Es war genau die Idee, dass man mehr Aufmerksamkeit für kommunale Themen schaffen kann, wenn man da immer mal wieder fragt. Und das dann verbindet mit einer Entscheidungshilfe für den Gemeinderat. Ich finde es sehr gut. Ich finde auch, dass es gut funktioniert und dass es uns einiges an Erkenntnissen gebracht hat. Ich finde es auch sehr schade, dass es in fast keiner Stadt so wie wir das kennen, da wird man ja fast jede Woche überschüttet mit einer neuen Umfrage, wie jetzt gerade die Popularitätswerte der Minister sind. Dass wir vielleicht mal einmal im Jahr oder sowas ähnliche Informationen für die Demokratie in der Stadt, in der Gemeinde hätte, das würde, glaube ich, ganz schön was bringen. Aber es gibt Zahlen halt nicht, weil es zu teuer ist.
0: Können Sie sich dann vorstellen, dass Sie selbst als Stadtverwaltung solche Umfrage machen, zum Beispiel? Welche Themen sind den Leuten wichtig gewesen? Wo hat die Stadtverwaltung was toll gemacht, dass man einfach den Bürgern irgendwie online ein Umfragetool macht? Das schwäbische Tagblatt macht ja auch immer mal wieder Umfragen.
1: Das kann ich mir schon vorstellen, aber das führt in große, strittige Diskussionen im Gemeinderat. Denn da wird immer sofort die politische Frage gestellt, welche Themen soll es sein? Wie genau sieht die Fragestellung aus? Und die Erfahrung, die wir mit den Diskussionen im Rat haben, mit sieben Fraktionen, über jede Fragestellung, die wir formulieren, die macht es mir sehr klar, dass wir mit so einer allgemeinen Befragung, wie Sie sich gerade anregen, dass wir da den Gemeinderat tagelang beschäftigen würden und das finde ich dann Einfach nicht angemessen. Da wäre eine Zeitung oder eine Umfrage völlig frei, weil die können da das, was sie für interessant halten, auswählen und es unterliegt dann nicht der politischen Bewertung und es ist halt ein großer Unterschied, was die Linke fragen möchte und was die CDU fragen möchte, um mal ein Beispiel zu nehmen.
0: Die Tübinger Bürger haben jetzt auch entschieden, dass die Regionalstadtbahn nicht durch die Innenstadt fahren soll. Aber es heißt ja trotzdem nicht, dass man gegen diese Regionalstadtbahn Neckaralp ist. An sich sind, glaube ich, sehr viele sogar Befürworter dieser Regionalstadtbahn. Waren Sie dann enttäuscht mit den anderen Befürwortern von der Innenstadtstrecke oder hat Sie das eher ermutigt, über einen anderen Weg nachzudenken?
1: Also, erstmal war das Ergebnis erwartet, die 43 Prozent waren ziemlich nah dran, ich habe 40, 60 getippt, also so ein Fall, wo mein Gefühl nicht falsch war. Aber ähm, enttäuscht bin ich trotzdem, vor allem, weil ich finde, dass das ja so eine Debatte war, bei der es nicht gelungen ist, die Sachlage gut zu erklären, sondern bei der ziemlich viele falsche Argumente im Umlauf waren und auch bei vielen Menschen den Ausschlag gegeben haben. Und das erleben wir immer öfter, Stichwort Fake News, aber dass das auch in ähm, so einer gereiften Bürgerschaft wie der Tübinger, dass das da verfangt, das hat mich tatsächlich etwas irritiert und, und auch enttäuscht. Mit dem Ergebnis muss man umgehen, das ist auch nicht so schwierig. Das heißt jetzt erstmal so nicht. Und wie es weitergeht, das muss man tatsächlich nochmal genau anschauen. Dafür haben wir ja eine Nachwahlbefragung gemacht. Das heißt, da werden wir genau hinschauen. Und herausfinden oder zumindest versuchen herauszufinden, was denn jetzt wirklich die Gründe waren, warum Menschen gegen diesen Vorschlag gestimmt haben und was sie stattdessen bevorzugen würden. Das geht nämlich aus dem reinen Nein erstmal gar nicht hervor. Die, die Nein-Stimmen können sehr, sehr viele verschiedene Ursachen haben und die Gründe sind möglicherweise nicht mal kompatibel.
0: Man wird gerechnet mit dem Abschluss dieses Verfahrens, dann wird bekannt sein, welche Entscheidungen, die Leute, warum so getroffen haben.
1: Die Befragung ist schon durchgeführt. Jetzt läuft die Auswertung. Ende Januar sollte das dann auch öffentlich werden.
0: Und dann wird der Gemeinderat nochmal zusammenkommen und sich darüber austauschen.
1: Dann gibt es erstmal einen schriftlichen Bericht. Den bringen wir in den Gemeinderat und dann wird er auf jeden Fall darüber debattieren. Und Dann wird man sehen, welche Schlussfolgerungen sich daraus ergeben. Ist schon
0: klar, ob sich jetzt viele daran beteiligen, die ausgewählt worden sind oder ist es erst wirklich Ende Januar bekannt
1: Nein, der Rücklauf steht fest. Wir haben etwa 1000 Fragebögen, die ausgefüllt wurden. Das ist genau der Zielwert, den wir hatten. Und die Beteiligung lag jetzt so bei etwa 35 Prozent. Also jeder dritte Fragebogen wurde auch zurückgeschickt. Das ist für solche Umfragen ein guter Wert. Also sind Sie zuversichtlich, dass man damit gut arbeiten kann? Das Umfrageinstitut sagt, die Datenqualität ist sehr gut. Damit hat man repräsentative Aussagen. Und welche Aussagen das sind, da bin ich auch sehr gespannt. Da warten wir noch zwei, drei Wochen, dann wissen wir das.
0: Es wird auch viel umgestaltet in den Tübingen. Wir haben vorher über die beiden Rathäuser gesprochen, aber der Hauptbahnhof wird jetzt auch in neue Gestalt verwandelt. Jeder kennt ihn eigentlich, wie er war, mit den rote Haltestellenhäuschen. Früher wäre jetzt schon länger in Tübingen, lebt. Jetzt wird er ganz anders gestaltet. Wie ist dieser Prozess für Sie?
1: Der ist für mich sogar richtig persönlich quasi in der eigenen Biografie bedeutsam. Als ich nach Tübingen gekommen bin, habe ich am sogenannten Tübinger Verkehrsforum teilgenommen und die Studierenden vertreten. Das war ein sehr intensiver Bürgerkonsultationsprozess, wo ein Verkehrsleitbilder erarbeitet wurde, über fast zwei Jahre hinweg. Und da war der neue Busbahnhof schon ein ganz zentraler Baustein. Ich habe da Pläne gezeichnet, wie der vielleicht aussehen könnte. Waren ganz andere als der Plan, den wir jetzt bauen. Aber seither... Interessiert mich das, denke ich drüber nach, arbeite ich dran. Und schon seit Beginn meiner Amtszeit als Oberbürgermeister haben wir Schritte unternommen, um diesen neuen Busbahnhof zu bauen. Dazu hat vorweg der Umbau des Zinserdreiecks gehört. Der musste erstmal vorweg gemacht werden, weil man nicht das Zinserdreieck und den Busbahnhof gemeinsam zur Baustelle machen kann. Man sieht ja jetzt schon, wie schwierig das ist. Das war auch schon fünf, sechs Jahre intensive Arbeit für die Stadtverwaltung. Politisch nicht einfach, musste immer viel durchsetzen. Die Müllstraße war umstritten, ähm, der Verkehrsberuhigte Reich war umstritten, die Aufhebung der Einbahnstraßenregelung war umstritten, die Radstraße in der Karlstraße war umstritten. Das musste erstmal alles gemacht werden als Voraussetzung. Und dann konnten wir erst auf den Europaplatz wechseln mit der Baustelle. Und dass das da gelungen ist, obwohl das jetzt sehr viel teurer ist als vor 20 Jahren gedacht, jetzt den Bau durchzuführen und dass dabei sogar noch eine Tiefgarage für Fahrräder und eine Radstation rausgesprungen ist, das war vor zehn Jahren noch gar nicht angedacht, das ist so eine Sache, wo ich richtig glücklich drüber bin, ich glaube, dass das eine der wichtigsten Verbesserungen für die Stadt ist, die in meiner Amtszeit bewerkstelligt werden konnte.
0: Auch der ÖPNV wird immer mehr ausgebaut hier in Tübingen, es gibt immer mehr Anschlüsse und wurde sehr krass verbessert ab dem Jahr 2022 ist aber es nicht manchmal auch sinnvoll, wenn man überlegt, dass viele auch Fahrrad fahren, nur wenn jetzt zum Beispiel es Minusgrade hat, vielleicht nicht Fahrrad fahren und dann aufs Auto umsteigen, dass man den Autofahren trotzdem die Möglichkeit gibt, durch Tübingen zu kommen. Zum Beispiel, indem man sagt, im Europapark gibt es ja die Einfahrt morgens, wenn alle kommen, in die eine Richtung. Wenn die Leute abends rausfahren, ist es andersrum, die gleiche Strecke, dass man den Verkehr individueller nutzen kann, sodass man sagen kann, wenn es jetzt... Minus 10 Grad hat, dürfen die Leute mit dem Auto die Mühlstraße befahren. Sobald man äh, Minus 5 Grad hat, ist es wieder gesperrt zum Beispiel. Wären solche Konzepte auch denkbar?
1: Also außer der Mühlstraße fällt einem da jetzt nicht viel ein, wo das überhaupt in Frage kommt. Man kann ja jetzt sagen wir mal die B28 irgendwie schlecht dreispurig betreiben und dann da äh, eine Spur in die Gegenrichtung nur noch zur Verfügung haben, das wird, glaube ich, nicht gehen. Und bei der Müllstraße ist die Sache halt klar, sobald da Autos durchfahren, werden die Radfahrer in die Ecke gedrückt und stehen die Busse im Stau. Und deswegen finde ich, dass man da eher den anderen klaren Schritt machen sollte und in beide Richtungen keine Autos mehr durchlassen. Sie
0: gehen immer so gegen Autofahrer sozusagen vor, viele Autofahrer kritisieren das, aber im Endeffekt gibt es dann auch wieder die Autofahrer, die ja sagen, naja, eigentlich fahren wir ja nur einmal durch die Mühlstraße. Denken Sie dann immer, ja, dann könnt ihr ja das mit der Kritik auch lassen?
1: Und Kritik lassen finde ich gar nicht gut. Ich kritisiere ja auch gern und intensiv. Ich finde, das ist halt nicht berechtigt. Ich tue nichts gegen Autofahrer, sondern ich entscheide mich für meine Ziele. Und wenn das Ziel ist, umweltfreundlichen Verkehr, klimafreundlichen Verkehr in der Stadt zu machen, dann kann ich halt nicht sagen, jetzt mache ich neue Autobahnen oder widme Fahrradwege zu Parkplätzen um, sondern dann muss man die Flächen umverteilen zugunsten von Bus und Rad. Und das ist schlicht eine Konsequenz, aus den Zielen, die ist logisch, die hat gar nichts damit zu tun, dass ich den Autofahrern was Böses will. Warum auch?
0: Sehen zumindest manche Autofahrer, glaube ich, in gewissem Maße ein bisschen anders, aber es sind wahrscheinlich auch vor allem wahrscheinlich die Auswärtigen, die dann halt nicht reinkommen in die Stadt, da wo sie zumindest hinwollen und sehen da vielleicht irgendwie ihren Lösungsansatz nicht so, wie sie ihn sehen.
1: Ja, das sind nicht nur Auswärtige. Es gibt auch Tübinger Autofahrer, die sich ärgern. Mich beruhigt da aber, dass eigentlich alle OB-Kollegen davon berichten, dass Autofahrer sich ärgern über den Verkehr in der Stadt. Das ist irgendwie auch logisch, weil Autofahren in der Stadt ist ärgerlich. Das dauert, da steht man im Stau, da sind Ampeln, man wird gar nicht schnell ins Ziel kommen, da gibt es keinen Parkplatz. Das liegt aber nicht an dem jeweiligen Oberbürgermarsch, das liegt halt daran, dass Autos sehr viel Platz brauchen, den es in der Stadt nicht gibt und dann bin ich noch mal halt so der Meinung, da muss man sich entscheiden, man kann halt nicht alles haben. Wenn man umweltfreundlichen Verkehr haben will und Lebensqualität in der Stadt, dann muss man den Autos sagen, ihr habt nicht die Flächen, die ihr gerne hättet, so ihr müsst euch mit dem begnügen, was da ist und vorrang haben Bus und Rad.
0: In der Wilhelmstraße wurde jetzt ein großer Radweg gebaut, ein Autospur ist dafür weggefallen. Die Radspur endet dann und wird dann sehr klein, wenn man weiter Richtung Lustnau beispielsweise führt. Wird diese Spur dann auch irgendwann
1: breiter? Also erstmal fand ich, dass diese Lücke in der Wilhelmstraße geschlossen werden musste. Das war für mich, seit ich in Tübingen bin ein Ärgernis, dass da, wo die meisten Radfahrer sind, überhaupt gar keine Radspur gibt. Da war ja gar nichts. Man konnte irgendwie auf dem Gehweg rumfahren oder auf einer dreispurigen Straße zwischen Bussen und Autos eingequetscht. Und deswegen war das ein ganz wichtiger Schritt, da endlich was zu machen und dass das gelungen ist, dafür eine Autospur umzuwidmen, finde ich super. Den weiteren Verlauf haben wir jetzt noch so geleistet, wie er ist. Warum? Weil wir eigentlich die Wilhelmstraße insgesamt zum Boulevard für die Universität umbauen wollen und dafür müsste man sehr viel mehr tun. Das geht jetzt nicht so hoppla hopp, da reicht nicht der Eimer Farbe, den wir für den Radweg gebraucht haben, sondern wir wollen den Einbahnstraßenring um die Uni aufheben, Gegenverkehr einrichten und dann könnte man die Wilhelmstraße für Bus- und Radverkehr reservieren und den Autoverkehr auf die Hölderlin- und die Rümelinstraße legen. Das ist so eine Sache, die ich mir auch seit 15 Jahren wünsche, die aber nicht so schnell vorangekommen ist, wie ich es gerne hätte. Das ist aber ja gar nicht schlimm. Dann gibt es auch noch eine Aufgabe für meinen Nachfolger oder vielleicht auch für mich selber in den kommenden acht Jahren.
0: Wo man dann da noch mal bisschen weiter optimieren kann. Ich war neulich in Reutling unterwegs gewesen und war mit aufmerksamen Augen tatsächlich unterwegs. Reutling hat ja auch einige Radwege und wenn man von der B28 aus Richtung Tübingen kommt, wurde jetzt ja auch ein großer Radweg vor einigen Jahren vom neuen Reutlinger, damals neuen Reutlinger Oberbürgermeister Thomas Keck freigegeben. Trotzdem führt ja kaum ein Reutlinger mit dem Fahrrad. Was machen die Reutlinger falsch?
1: Aber das ist keine gute Idee, Nachbarstädten zu sagen, was die falsch machen. Die wissen selber besser, was sie tun. Und man muss ja ehrlicherweise auch sagen, Tübingen macht schon sehr viel länger Radverkehrspolitik. Das hat schon in den 80er angefangen. Da haben viele Städte das noch überhaupt gar nicht als Problem gesehen. Und natürlich haben wir auch eine Bevölkerung, die radaffin ist, die vielen Studierenden, haben häufig kein eigenes Auto und das Rad ist für sie das billigste und schnellste Verkehrsmittel. Das macht dann schon einen Unterschied. Also da würde ich jetzt ungern schlecht über Reutlingen reden, sondern eher sagen, wir müssen auch noch besser werden. Denn der Radverkehrsanteil mit so ungefähr 25 Prozent, der ist schon noch steigerungsfähig. Wie
0: viele Prozente wünschen Sie sich dann mal in den nächsten zehn Jahren? 50 Prozent oder
1: gleich 100 Prozent? <lacht> ja, wer 100 Prozentiges will, der macht in der Politik was falsch. Das geht meistens schief. Aber es gibt Vorbilder und das sind für mich Amsterdam und Kopenhagen ganz vorne. Auch Paris macht gerade tolle Radverkehrspolitik für die Stadt. Und da sieht man, dass so 40, 50 Prozent Radverkehrsanteil schon machbar sind. Und da sollten wir auch hinkommen.
0: Und da sind Sie zuversichtlich, dass das äh, noch passiert, wenn man weiterhin an diesen Radwegen arbeitet und weiterhin vielleicht mal weniger Regentage
1: hat? Ach, die Regentage, ich fahre ja selber Fahrrad, die sind echt viel zu selten für die Natur und ähm, das, da will ich mal so schlimm regnen, dass man mit einer Regenjacke nicht klarkommt, das ist die absolute Ausnahme. Das ist auch eine schlechte Ausrede, weil das Wetter in Kopenhagen ist echt nicht besser, was Regen angeht. Nee, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich gut erreichbar, 40 bis 50 Prozent Radverkehrsanteil in der Stadt, in der Stadt wie Tübingen, weil wir gleich mehrere Triebkräfte haben, die das unterstützen. Das eine ist die Infrastruktur, die bauen wir aus. Wir geben im Moment 100 Euro pro Kopf für Radverkehr aus, für neue Infrastruktur pro Jahr. Das ist doppelt so viel übrigens wie Amsterdam oder Kopenhagen. Da sind wir tatsächlich europaweit Spitze derzeit. Und wir haben den Trend zu umweltfreundlichem Verhalten, also Klimaschutz. Die Leute wollen auch mitmachen. Das ist die zweite große Triebkraft, die uns dabei unterstützt. Und das dritte wird der Preis sein. Es wird sich so entwickeln, dass die Mobilität mit dem Fahrrad preislich immer günstiger wird im Vergleich zum Auto. Und ich glaube, dass die drei Faktoren gemeinsam da eine große Veränderung bewirken.
0: Wie sieht es dann mit der Nahverkehrsabgabe aus? Wird diese zeitnah in Tübingen kommen oder jetzt erstmal nicht, nachdem das Anwohnerparken erhöht worden ist?
1: Tja, das wüsste ich auch gern. Das hängt sehr stark davon ab, ob das Land irgendwann ein entsprechendes Gesetz macht, das uns das erlaubt. Es gibt im Gemeinderat Sympathie dafür, eine Nahverkehrsabgabe einzuführen. Nur wenn das nicht gelingt, soll ein weiterer Schritt für die Erhöhung der Parkgebühren folgen. Da sind wir jetzt erstmal abhängig vom Land.
0: Wann wird das Land sich dazu positionieren? Haben Sie da schon was gehört aus Stuttgart?
1: Ja, haben nichts gehört. Der Koalitionsvertrag sagt, dass sie es machen wollen. Jetzt ist die Regierung schon fast ein Jahr im Amt. Ich finde, so im zweiten Amtsjahr könnten die sich da durchaus mal dran machen.
0: Also am besten Fall noch 2022.
1: Das wäre schon wünschenswert, dass da mal Klarheit herrscht, was da kommt.
0: Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen. Jetzt würde ich gerne nochmal auf den Tübinger Weg eingehen, der ja mit Lisa Federle, die hier ja auch Radioexpertin ist, entwickelt worden ist. Sie haben vorher schon die Geschichte mit dem Theater erzählt. Tübingen war das erste Theater dann sozusagen. Es war ja dann wieder Kultur geht zurück zu den Menschen, nachdem sie ja durch die Corona-Pandemie unterbrochen wurden. ist. Wie war das, wo diese Idee im Raum stand? Wann haben Sie gesagt, ja, wir müssen da ganz schnell, ganz schnell äh, durchgreifen, das
1: machen und deutschlandweit Akzente setzen? Ganz schnell war das nicht. Ich kann es nicht auf den Tag äh, festlegen, aber wir haben so... Ende Januar, Anfang Februar erste Diskussionen gehabt, ob man nicht mit den Schnelltests, die jetzt massenhaft zur Verfügung standen, auch Öffnungen absichern könnte. Nach diesem Prinzip, öffnen mit Sicherheit. Da habe ich mit Lisa Federle viel drüber diskutiert, aber ich habe dann auch mit dem Gemeinderat eine Diskussion angefangen und habe dort den Vorschlag gemacht, dass ich glaube, wir könnten das über örtliches Recht durchsetzen und dass ich auch bereit wäre, das zu riskieren, eine sogenannte Allgemeinverfügung zu machen. Wenn der Gemeinderat dafür dann die Mittel bereitstellt für die Tests. Und das hat leider nicht geklappt. Da hat die Mehrheit der Fraktionen gesagt, das ist uns zu riskant und zu teuer. Und dann lag die Idee erstmal auf Eis. Die war eigentlich schon ausgearbeitet, aber es gab keine Möglichkeit, sie umzusetzen. Und erst so zwei, drei Wochen später hat dann der Bund die kostenlosen Tests in Aussicht gestellt. Und dann war klar, okay, wenn das Testen finanziert ist, dann müssen wir jetzt noch Stationen aufbauen und dann brauchen wir nur noch eine Erlaubnis vom Land, dass wir ähm, mit städtischem Recht diese Öffnungen machen dürfen. Und das waren spannende Gespräche mit der Landesregierung. Da gab es eine Reihe von Entscheidungsrunden. Aber da konnte ich überzeugen, auch mit dem Ministerpräsident ganz direkt im Gespräch. Und dass dann... Die Botschaft kam, ihr dürft es jetzt machen und ab jetzt ist das Sozialministerium der Partner und wir vertrauen euch, ihr regelt es mit eigenem Gesetz. Das war auch so eine ganz besondere Geschichte in den letzten Jahren. Das ist, glaube ich, für Außenstehende schwer nachvollziehbar, aber wir haben tatsächlich über städtisches Gesetz, das heißt so ähnlich, wie wir über sogenannte Verordnungen Jetzt Landesrecht seit vielen Jahren, seit zwei Jahren haben wir in der Corona-Pandemie, haben wir über Stadtrecht geregelt, was bei uns erlaubt war und sonst nirgendwo in Deutschland möglich gewesen ist, weil die Landesregierung für uns eine Ausnahme gemacht hat. Die hätten das uns jederzeit untersagen können. Die haben aber gesagt, Tübingen darf das, sonst darf es niemand. Ihr dürft mit städtischem Recht solche Öffnungsversuche machen und das war natürlich dann schon eine ganz besondere Geschichte.
0: Die waren dann auch viel äh, bei verschiedenen Talkshows äh, zu Gast, wie äh, Karl Lauterbach, unser neuer Gesundheitsminister, ist ja auch oft in Talkshows zu Gast gewesen. Na, der ist ein
1: bisschen öfter in Talkshows.
0: Dafür wurde auch tatsächlich vom äh, Bundestag äh, kritisiert, dass er da rumtingelt. Und er hat sie ja abgeschrieben, dass er nicht tingelt, sondern eingeladen wird. Liegt es teilweise an den Redaktionen, dass sie einfach dran arbeiten, indem sie sagen, ja komm, wir laden nochmal die gleichen Leute ein, die unterschiedliche Meinungen haben, dann diskutieren wir das weiter. Oder an was liegt es, dass manche voll häufig in Talkshows sind und andere Politiker oder Experten vielleicht nur einmal in einer Talkshow sind oder nie in eine Talkshow eingeladen werden, obwohl sie vielleicht auch viel zu sagen haben.
1: Tja, das müssen Sie die Redaktionen fragen. Ich mache die Gästeauswahl nicht. Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Wie war dann für
0: Sie die Kritik? Sie haben mir ja auch öfters Kritik gekriegt, dass Sie oft in Talkshows sind.
1: Naja, bei mir ist es ja uralt. Also ich habe sie nicht gezählt, aber meine erste Talkshow war 1998 an die kann ich mich erinnern bei Wieland Backes im Nachtcafé. Und ich war eigentlich, seit ich im Landtag bin, konstant immer wieder in Talkshows. Es gab immer wieder neue Themen, bei denen ich eingeladen worden bin. Was zumindest zeigt, es kann jetzt nicht allein an einem Thema liegen, sondern irgendwas finden die Redaktionen interessant, sonst würden sie mich nicht einladen. Aber, wie gesagt, das Urteil sollen wir die andere übernehmen.
0: Das soll dann, wie Sie sagten, die Redaktion... Selber machen. Vielleicht fragt man da an einer anderen Stelle mal bei der ARD oder dem ZDF nach. Vielleicht gibt es eine Antwort. Manchmal gibt es ja auch keine Antworten von ZDF-Firmen, denen äh, Fragen stellt. Wir sind jetzt in Tübingen auch wieder im Bürgermeisterwahljahr sozusagen. Alle acht Jahre wird nach der Gemeindeordnung ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Der Grüne Stadtverband Tübingen möchte eine Urwahl durchführen. Eine Urwahl bedeutet, dass alle Mitglieder entscheiden, können Wer Kandidatin oder Kandidat für dieses Amt wird? Eigentlich ungewohnt, weil bis jetzt waren sie ja immer ohne Urwahl, der Kandidat, 2007 und das letzte Mal. Wie ist es für Sie, dass es jetzt eine Urwahl gibt? Zeigt es, dass die Mitglieder wieder mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten haben möchten?
1: Der Unterschied ist ja so groß gar nicht. Ob das jetzt eine Versammlung macht oder über eine Urwahl gemacht wird, heißt ja nur, man kann auch abstimmen, obwohl man nicht zur Versammlung kommt. Das hat Vorteile, das ist für die Mitglieder einfacher teilzunehmen an dieser Entscheidung und ich glaube, dass es in der Situation, wo wir jetzt sind, gerade mit Corona, wo man die 450 Mitglieder des Stadtverbands ja auch gar nicht zusammenrufen könnte, die richtige Entscheidung war.
0: Es möchte gerne die Weilheimer Ortsvorständin Ulrike Baumgärtner sich bewerben als Kandidatin für 2022. Sie ist ehemalige Mitarbeiterin von Ihnen, wo Sie noch im Landtag waren. Ist das ein Zeichen, dass Politik ein hartes Geschäft ist und man da eigentlich nie Freunde hat?
1: Nein, also ich finde, sich für ein politisches Amt zu bewerben, das kann nicht davon abhängen, ob jemand anderes tut, sondern das sollte man dann tun wenn man dafür selber die Leidenschaft hat und glaubt, dass man die richtigen Eigenschaften mitbringt. Und offensichtlich tut sie das und das finde ich gut.
0: Werden Sie sich dann auch nochmal bewerben?
1: Das überlege ich mir in aller Ruhe, das hat zum Glück noch Zeit. Die Wahl ist ja erst im Oktober und die Stelle ist noch nicht mal ausgeschrieben. Die Frist endet wahrscheinlich Ende Juli, jetzt haben wir Januar. Fragen Sie mich später wieder.
0: Wann ist das später?
1: Ja, das hat schon noch viele Wochen Zeit.
0: Also wird es jetzt nicht im Januar, Februar klar sein, wie Sie sich da positionieren werden?
1: Nein, im Januar werde ich mich ganz bestimmt nicht zu der Frage äußern.
0: Würden Sie sich dann auch ohne grüne Unterstützung für das Amt bewerben als unabhängiger Kandidat? Es gibt ja mittlerweile viele unabhängige Kandidaten.
1: Das sind ja alles die Dinge, über die ich mir jetzt den Kopf noch zerbrechen muss. Will ich überhaupt noch mal antreten? Unter welchen Bedingungen? Mit welcher Unterstützung? Hat aber noch Zeit und kann ich Ihnen heute noch nicht sagen.
0: Sie sind auch aktuell in einem Ausschlussverfahren von Ihrer Partei. Die Partei möchte Sie ausschließen. Hat Sie das recht enttäuscht oder war es eher wütend, wo das klar war, dass ein Ausschlussverfahren gegen Sie eingeleitet wird?
1: Nein, wütend war ich nicht, aber enttäuscht schon. Äh, vor allem finde ich enttäuschend, dass die Partei, in die ich mal eingetreten bin, anscheinend den Teilen nicht mehr existiert. Der 1996, da gab es bei uns noch legendäre Streits zwischen Joschka Fischer und Jürgen Trittin. Da war nie einer auf die Idee gekommen, den anderen auszuschließen, weil einem nicht passt, was der sagt. Ich erinnere mal nur an Kosovo-Krieg und Kriegstraubervorwürfe und Fahrbeutelattacken. Da ging es bei uns echt zur Sache. Aber es war irgendwie trotzdem klar, man bleibt in einer Partei, auch wenn man völlig verschiedene Meinungen hat. Und Winnie Hermann, damals Bundestagsabgeordneter, stimmt gegen. Die Beteiligung am Kriegseinsatz, damit riskiert er fast die rot-grüne Bundesregierung, hat auch kein Mensch gefordert, dass der deswegen ausgeschlossen werden muss, obwohl er eine absolute Minderheit vertreten hat in der Bundestagsfraktion und dass das jetzt bei uns sozusagen salonfähig wird, dass man sagt, statt mit jemand zu diskutieren und die Argumente auszutauschen, schließen wir den mal aus, dann haben wir unsere Ruhe, das enttäuscht mich tatsächlich.
0: Was wäre dann Ihre neue politische Heimat? Könnten Sie sich überhaupt dann vorstellen, wenn dieses Verfahren je zum Erfolg kommen würde, in eine andere Partei einzutreten? Oder würden Sie dann sagen, nee, dann brauche ich auch keine Parteibücher mehr öffnen, sondern werde als unabhängiger Mensch politisch aktiv sein weiterhin?
1: Ich halte ja dieses Ausschlussbegehren für juristisch vollkommen abwegig und bin deswegen ziemlich sicher, dass das scheitern wird, sodass ich mir die Frage dann nicht stellen muss. Aber wenn so wäre, hätte ich tatsächlich so ein Gefühl von Heimatlosigkeit, weil ich mit großer Begeisterung 1996 bei den Grünen Mitglied geworden bin, um Klima- und Umweltschutz voranzubringen. Das sind meine Themen, deswegen mache ich überhaupt Politik. Das halte ich für die Aufgabe unseres Jahrhunderts, insbesondere meiner Generation. Und ich sehe das nirgends außer bei den Grünen, dass das ernsthaft angegangen wird. Und wenn dann diese Partei sagen würde, für dich ist bei uns kein Platz mehr, dann wüsste ich nicht, wo ich hin sollte.
0: Das heißt, Sie würden dann als unabhängiger Mensch, wo sehr enttäuscht ist, keine politische Heimat sozusagen zu haben, unterwegs sein. Also eigentlich vertrieben aus der eigenen Partei und aus dem eigentlichen politischen
1: Weltbild. Ah, klingt jetzt sehr pathetisch. Wenn Sie so wollen, würde ich nicht widersprechen. Mein Thema ist, wie kann man diese ökologische Transformation bewältigen? Und das, was Tübingen da erreicht hat, nämlich ein Drittel mehr Arbeitsplätze und Steuern und gleichzeitig ein Drittel weniger CO2-Emissionen in nur 15 Jahren, das ist meiner Meinung nach genau das, wofür die Grünen stehen und warum man jemand, der das wesentlich mitgestaltet hat, loswerden wollte, das verstehe ich halt einfach nicht. Ist es dann
0: von denen vielleicht falsch gewichtet, die Argumentation, dass die das jetzt irgendwie weil es von Boris Palmer kommt, als weniger wichtig sehen, als wenn es irgendein anderer grüner Politiker geschafft hätte, der zwar in anderen Themen vielleicht wieder an, mehr an der Mehrheit der grünen Mitglieder dran ist?
1: Ja, vor allem finde ich, dass da falsch gewichtet wird zwischen der Bedeutung einzelner Sätze oder gar Worte, die angeblich anstößig sind und dem, was jemand nachweisbar geleistet und tatsächlich auch geschafft hat. Da würde ich biblisch argumentieren, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, abgesehen davon, dass ich diesen Reinheitskult, dass man den Leuten jedes Wort vorschreiben und auf die Goldwaage legen möchte, sowieso nicht teile
0: dass sie da einfach sagen, man soll auch seine Meinung sein. Da gehört ja auch ein bisschen Mut dazu, seine eigene Meinung zu sagen, insbesondere wenn es nicht die Meinung von 50 Prozent der Menschen ist, sondern weniger ist oder vielleicht auch eine einzelne Meinung ist. ist es ist ja immer ein gewisser Mutakt, dann zu seiner Meinung zu stehen. Ist es ein Problem aktuell, auf eigene Meinung zu stehen, dass das dann immer so enden kann wie bei Ihnen, dass Leute, wenn die wirklich zu ihrer Meinung stehen, da echt massive Probleme kriegen können?
1: Ich habe da Sorgen. Das Phänomen hat ja mittlerweile einen eigenen Namen, nennt sich Cancel Culture und heißt letztlich ja, dass nicht mehr versucht wird, über den Wettstreit der Argumente-Debatten zu entscheiden, sondern indem man unliebsame Meinungen von vornherein ausschließt, echtet, stigmatisiert und die Träger dieser Meinung möglichst um Einflusspositionen Ressourcen bringt, sodass sie dann sich nicht mehr artikulieren können. Das wird immer öfter zu beobachten sein, das kann man in der Kultur erleben, in der Politik, in der Wissenschaft und dass dieser Trend, der da aus den USA zu uns rüberschwappt, dass der immer stärker wird, das besorgt mich. Das weist auch weit über das hinaus, was wir jetzt gerade in meinem eigenen Fall besprechen.
0: Dann machen wir noch eine Kurzfragerunde. Schieben wir mal vielleicht ein Lindner, Habeck oder Baerbock? Äh,
1: was soll ich jetzt mit den Namen machen?
0: Einfach einen nennen. Was, für wen würden Sie sich entscheiden bei diesen drei Namen?
1: Ach so, äh, gut, es sind ja jetzt ganz verschiedene Typen für verschiedene Aufgaben, da müssen wir schon noch wissen, was sollen die denn tun, aber am nächsten steht mir Robert Habeck. Dann
0: Regierung mit äh, CDU oder mit SPD?
1: Hm, das kommt jetzt wirklich drauf an. Äh, am liebsten ist mir immer dann, wenn die Grünen die stärkste Partei sind, dann ist es nicht so wichtig, ob man mit SPD oder CDU regiert.
0: Dann äh, Schokolade oder Gummibärchen?
1: Schokolade eindeutig. Also Gummibärchen, ja, für Kinder, Geburtstage, aber das ist, das ist schon arg lätschig, das Zeug. Hunde oder Katzen? Also wir hatten bei uns in der Familie immer Katzen. Hunde finde ich ziemlich anstrengend.
0: Kurze Sitzungen oder lange Sitzungen?
1: Ah, gerne kurze.
0: Montag oder Sonntag?
1: Sonntag für die Familie, Montag für die Arbeit.
0: Dann haben wir hier so eine kleine äh, Kurzfragerunde zur Auflockerung äh, eingeschoben. Die äh, Mutter ihrer Tochter äh, ist jetzt unter äh, Robert Habeck, über den wir ja auch kurz gerade gesprochen haben, parlamentarische Staatssekretärin. Wie ist es dann für ihre Tochter, wenn sie zwei Eltern hat, die in großen politischen Positionen sind und wirklich viel Zeit in die Arbeit investieren äh, müssen? Wie schaffen sie das dann auch mit dem Kind genügend Zeit zu verbringen?
1: Also es ist natürlich schwierig für beide. Bisher, glaube ich, haben wir es gut geschafft. Zumindest finde ich, dass sich unsere Tochter sehr gut entwickelt hat in ihren elf Lebensjahren. Heißt auch, Abstriche zu machen an der Politik. Darüber gibt es Interviews von Franziska Brandner, dass sie an vielen Sitzungen nicht teilgenommen hat, um für ihr Kind da zu sein. Und bei mir ist es auch so, dass ich versuche, wenn sie dann in Tübingen ist, alle anderen Termine einfach loszuwerden. Das ähm, war am Anfang nicht so leicht, aber mittlerweile ist es auch weitgehend akzeptiert, dass ich dann einfach sage, das ist jetzt meine Woche für meine Tochter und da mache ich nur das Allernötigste.
0: Sie hatten auch Elternzeit äh, damals äh, genommen. Das war auch ein großes Thema, dass sich da ein Oberbürgermeister den Mut fasst und sagt, ich lasse die Politik kurzfristig ruhen. Braucht es immer mehr in der Politik so Ruhemöglichkeiten, dass man sagen kann, ich äh, pausiere mal wegen dem Kind oder jetzt zum Beispiel der Tübinger Stadtrat Ernst Gummrich hat jetzt ja auch sich eine Auszeit genommen, zwar aus anderen Gründen, aber es ist wichtiger, dass die Leute sich mehr auch mal eine kurzfristige Auszeit nehmen können.
1: Ich würde es allgemeiner formulieren, ich glaube, dass es im Arbeitsleben wichtig ist, Freiräume für Familie und für Partnerschaft zu lassen oder zu schaffen und dazu gehören Eltern und Pflegezeiten ganz elementar.
0: Also ist es auf jeden Fall wichtig, weil früher war das, glaube ich, nicht so häufig, dass Politikerinnen und Politiker sich diese Auszeit gegönnt
1: haben. Ja, aber das betraf ja nicht nur Politiker, das betraf ja allgemein eigentlich alle Führungspositionen. Das wurde gar nicht gern gesehen, wenn da jemand im Management gesagt hätte, ich bin jetzt mal drei Monate weg und kümmere mich um die Kinder. Und dass sich das wandelt, finde ich sehr gut.
0: Hätte die Wandlung auch schon gerne früher
1: stattfinden können? Unbedingt. Also gesellschaftlich haben wir da viel zu lange drüber diskutiert. Ich kann mich erinnern, dass ich noch CDU-Abgeordnete in Parlamentsdebatten erlebt habe, und das ist jetzt nicht graue Vorzeit, sondern 20 Jahre her, die gesagt haben, dass Kinderbetreuung Kindesraub sei und Ganztagesschule den Eltern die Kinder wegnimmt. Also hört man heute jetzt, glaube ich, kaum noch. Aber das war so die Denkweise. Die Frau bleibt zu Hause und die Kinder werden bekocht und Schule geht von 8 bis 12 und Kleinkinder, die kommen auf keinen Fall in die Krippe. Das sind nur Unmenschen und schlechte Eltern, die sowas tun. Rabenmütter war der Begriff.
0: Jetzt wollen wir noch ein bisschen auf die Zukunft schauen. 2022 ein neues Corona-Jahr. Bis jetzt zumindest. Vielleicht kann man im Sommer sagen, ist nur noch ein Corona-Halbjahr gewesen. Das wissen wir alle zum heutigen Zeitpunkt Mitte Januar noch nicht. Was steht für Sie als Oberbürgermeister an in diesem Jahr?
1: Ja, ich habe gerade die letzten Tage nachgedacht, was kann man denn da eigentlich noch machen, wenn die Amtszeit ausläuft und da ist nicht mehr so viel mit neuen Impulsen, da gibt es diesen schönen Begriff der lame duck, ich muss im Wesentlichen dafür sorgen, dass alles ordnungsgemäß läuft, also gute Verwaltung sicherstellen, aber großartige neue Impulse sind schon nicht mehr drin, dafür ist es einfach zu spät, da fehlt jetzt die Legitimität für große neue Anregungen. Der Haushalt, den wir nächste Woche dem Gemeinderat überstellen werden, enthält deswegen jetzt auch keine neuen Projekte mehr, sondern der finanziert durch, was wir schon begonnen haben.
0: Also es ist ein Jahr, was ja auch gar nicht ein ganzes Jahr ist. Die Wahl wird ja nicht am Jahresende erst sein, aber ich glaube im November wahrscheinlich ungefähr, November, Oktober, sodass jetzt eigentlich für Sie das auch ein entspannteres Jahr sozusagen ist, wenn Sie jetzt keine Akzente setzen müssen, sondern nur das Tagesgeschäft in Anführungszeichen durchgehen müssen.
1: Naja, man weiß ja nie, welche Krisen einer eilen, welche Probleme noch kommen und wo es neuen Streit gibt. Nein, das wird kein entspanntes Jahr und Wahlkampf ist sowieso nicht entspannend. Wenn ich mich nochmal für eine weitere Amtszeit bewerben werde, dann wird es auf keinen Fall entspannt. Das wäre nur der Fall, wenn ich wirklich sagen würde, ich höre auf. Das muss also noch entschieden werden. Es gibt aber auch dann, wenn man nicht gerade äh, Viele neue Projekte anfängt trotzdem bei der Realisierung von schon beschlossenen Projekten immer jede Woche neue Probleme, die man lösen muss, immer wieder Entscheidungen zu treffen, damit diese Hand nicht stecken bleiben, sondern wirklich vorankommen. Also da gibt es auch in so einer Situation genug zu tun, keine Sorge.
0: Am Anfang vom Studiogespräch hatten wir es auch schon mal äh, besprochen, dass Sie eventuell, äh, sage ich mal, Forschungsinstitut, äh, Umfrageinstitut, auch Fähigkeiten hätten, sowas äh, zu leiten. Was wäre dann für Sie so ein Job außerhalb des Oberbürgermeister-Daseins?
1: Also wenn ich was anders mache, dann gerne was in der Wirtschaft. Das würde mich tatsächlich reizen. Und am liebsten was, wo das, was mich politisch motiviert hat, sich umsetzen lässt. Also Dekarbonisierung vorantreiben, Klimaschutz in Produkten und Dienstleistungen zu denken und zu realisieren. Was das konkret ist konkretisch, habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, habe auch keine Gespräche geführt. Aber in die Richtung würde ich dann suchen.
0: Die ehemalige Kulturamtsleiterin ist zu Porsche gewechselt damals. Porsche wäre fast nach Tübingen gekommen, kommt jetzt aber nach Reutlingen. Wäre das auch was für Sie? Nachhaltige Automobile.
1: Ja, also Automobilpolitik und die Dekarbonisierung, das gehört ganz eng zusammen.
0: Zum Abschluss mit, sage ich mal, Zuspruch auch für die Automobilindustrie, dass sie sich da auch doch, durchaus vorstellen können, was mitzugestalten. Nachdem wir vor ein bisschen die Kritik, äh, Sie hören mussten, was manche sagen, dass sie immer gegen Autofahrer sind, ist, glaube ich, dann nochmal jetzt ein anderer Blick zum Ende.